0: Merhaba. Şimdi dinleyeceğiniz podcast'in hazırlanması sırasında, editleri sırasında maalesef acı bir haber aldık. Maalesef ekibimizden Muhammed Esad'ın babası Yaşar Yunal amcamızı geçtiğimiz günlerde kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine de sabırlar diliyoruz. Biz de buradan kendisine dua ederek, kendisine rahmet dileyerek başlamış olduk. Sizler de birer Fatiha okursanız inşallah o da onun ruhuna gider. Şimdi buradan sonra bölüme geçelim.
1: Merhabalar, üretim sahnesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hasan Geçit ve oğlu Mustafa Geçit. Ben Esat. Ben
2: de Ahmet Emin.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Sizi tanıyabilir miyiz kendi cümlelerinizle?
2: Ben Hasan Geçit, Alaşehir Belediyesi'nde çalışıyorum ve aynı zamanda tarımla uğraşıyorum. Bağ üzerine bağımız var. Bölgede de %90 bağcılık var veya %95 bağcılık var. Biz de toprağla bağcılıkla uğraşıyoruz yani. Üzüm bağlarımız var. Bundan uğraşıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Mustafa sen de kendini tanıtmak ister misin?
3: Ben Mustafa Geçit İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Çocukluğumdan beri tarımın içindeyim. Ailem ben doğduğumdan beri tarımla uğraşıyor. Çiftçilik yapıyoruz. Bir dönem hayvancılıkla yapmıştık. Yaşadığımız yerde nispeten kırsal olduğu için her
1: türlü tarımsal ve hayvansal faaliyete yakınız bilgiliyiz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi normalde biz bu bölümlerde hep baştan sona doğru gidiyoruz ama ben sondan bir soru sormak istiyorum. Tarım ve hayvancılık Türkiye'nin çok ciddi bir can damarı olarak görüyorum ben. Ama sanki şu anda can çekişiyormuş gibi bana yansıyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz
2: nelerdir? Sat Türkiye'de tarım hak ettiği yerin çok gerisinde. Bağcılık nispeten iyi ama girdilerimiz çok yüksek. Mesela gübre, azot, zehir fiyatları çok yüksek. Ama bunun rağmen Türkiye'nin başka yerlerindeki tarıma göre biz iyiyiz. Burada bağ endeksi yaprak toplumu var. İşte bağ budamı var. Bunlar iyi ama bir arpa buğdaydan az arpa buğday çok kötü durumda. Üretim yok. Ondan sonra işte Türkiye'nin başka yerlerinde tarım fazla destek verilmediğinden dolayı insanlar tarımdan doğarak uzaklaşıyor. şehirlere akın ediyor. Bunun da sonucunda kötü durumdayız yani. Hak ettiği yerde değil Türkiye'de tarım. Bunun yanı hayvancılık aynı maliyetler yüksek, yerler çok yüksek. Ondan dolayı insanlar tarımdan uzaklaşıyor. Yani ister istemez uzaklaşıyor. Türkiye'de tarımın durumu
1: iyi değil dedik. Peki sizce bir çiftçinin bugün... Bu saymış olduğunuz zorluklar içinde en büyük problem kalemleri nelerdir?
2: Tamam işte anlattığım gibi girdiler yüksek. Mesela mazot 7 lira, gübre 200-250 lira, 150 lira gübreler çok pahalı, zehirler çok pahalı. E bundan dolayı insanlar şu 10-20 senedir de sigorta çok önemsenmeye başladı Türkiye'de. İnsanlar bunun neticesinde sigortalı iş, iş arıyorlar yani. Sigortalı işim olsun diyor. Bağışınız çok önemsemiyor, az olmuş, çok olmuş. Bir şekilde geçirim. ama sigorta önemli diyor. Tarımdan uzaraşıyor. Biz mesela bundan 30-40 yıl önce, ben 30 yıl önce diye biliyorum. İnsanlar için sigort önemli değildi. Toprağında, bölgesinde geçinebiliyordu. Şimdi gelirler artmasına rağmen insanlar geçiremiyor. Girdiler yüksek. İnsanlar onun için köyler boşaldı. Şu anda ben Şimgere'ye köylerde gidiyorum. Belediye çalışmasından dolayı. Köy insanlar kalmadı kadar az. Evler boş duruyor. Neden? Adam olduğu yedi karnını doyuramadığı için şehirlere gidiyor yani sigortalı işliyor. Köy kim dönüyor geliyor Emekli olmuş. Hedefi bitmiş onlar geliyor yani tekrar tekrar geri geliyor yani. insanın az olduğu yerlerde e, vakit geçirmeye geliyorlar. Sonuç itibariyle girdilerin yüksek olduğundan dolayı kurtarmıyor.
3: İnsanların toprağını terk etmesinin nedenleri, temel nedenleri. Babamın söylediği gibi yani bir torba gübrenin ki bir torbasını işte 3-5 döneme ancak saçıyorsunuz. Başka giderleriniz var. 150-200 lira olması dışında gelirdeki belirsizlik. tarım dünyanın her yerinde iklimi. ...iklim koşullarına bağlıdır. Bunun için bir risk faktörü her zaman vardır. Ama maaşta asgari ücret dahi alıyorsanız risk faktörü en fazla işten çıkarılmaz. Bu riskin yanında tarımda bir de mahsulün para etmeme sorunu var. Çünkü yani Türkiye'de biz kooperatifleşmede geri kalmış bir ülkeyiz. Üzüm üreticisi bugün işte Toprak Mahsuller Ofisi bu sene mesela kuruzme destek verdi. Kuruzum 11-12 lira bandındaydı. Ama bu desteği vermeseydi 7-8 liralara düşerdi tahminen. Şimdi bu destek bu sene geldi. Bir sonraki sene gelecek. Bu toprak mahsulları ofisi bu desteği vermediği anda birden hava tersine dönecek. İnsanlar tarımda borçlanarak iş yapar. Borçlanarak zehir alır, gübre alır, yatırım yapar, bağına ne bileyim demir alır. Bu destek gelmediği anda çiftçi ne olacak? Birden işinden soğuyacak, geri kalacak. Bu dediğim benim tabii ki de Arpa'da, Buğday'da, Mısır'da, her üründe, aklınıza gelebilecek her üründe, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, her yerde böyle, Fındık'ta da böyle, Arpa, Buğday'da da böyle. Şimdi şey bir alım yok, standart olmuş bir alım yok. Ortada bir kooperatif, her sene alım garantisi veren bir kooperatif. Fiyatları daha ekimler başlamadan, ekimler veya de bu bağ içinse bağlar patlamadan diyoruz biz. Yani gözler uyanmadan, şu sıralar bağın gözleri uyanmaya başladı. Fiyatların belirlenmesi, alım gücün, alım garantisinin verilmesi gibi her ürün için geçerli bu. Sadece üzüm için değil, ayçiçeği için de, mısır için de, patates için de. Bakın bunun en bariz örneği patatesdir. Patatesin fiyatı birkaç sene çok düşük gezer, birkaç sene patates kara borsaya düşer. Bunun nedeni ne? Kooperatifleşme yok, devlet patates üretimini kontrol etmiyor, etmek için bir adımı yok. E ne oluyor? Haddinden fazla ekiliyor, sonra birden artı, fazlalık patates olduğu için fiyat çakılıyor, ertesi evet. sene ekilmiyor. Bu neden kaynaklanıyor? Denetim yok, kooperatif yok, bir alım garantisi yok. Bu bir alım garantisi belli olsa, standartize edilmiş bir fiyat belirlense... Devlet bunu kontrol etse veya herhangi bir kanaldan ona artık bürokrasi nasıl bir karar alır bilmiyorum. Ne olacak? Bu sefer ne az ekilecek ne çok ekilecek. Ekim belli bir standarda ulaşır. Bu üzüm
2: için de geçerli. Bu arpa buğday için de geçerli. Şimdi gençler şu var. Türkiye'de herkes her işi yapıyor. Sorun burada. Mesela adam zarraf. işte Türkiye'de atıyorum. Biz bu yıl ne para ediyor? Saman atıyorum. Saman stoğu yapıyor. İşte doktor bağcılık yapıyor. Doktor bilmem ne iş yapıyor. öğretmen Yani o anda ne cazipse... Hangi işte para varsa Türkiye'de bir insanlar o işe giriyor. Bunda da bir dengesizlik var. Herkes her işi yapmamalı. Adamın işi neyse onu yapmalı. Bu sıkıntılardan biri de bu yani. Mesela 5-6 sene önce samon, saman azdı. Duydum ben saman samansiyon yaptığını duydum. Saman o yıl işte 20-25-30'u gördü. Herkes her iş yapıyor. Sıkıntı burada da var yani. Bu da önemli bir sıkıntılardan birisi. Babamın dediği sıkıntının
3: temelinde de mesela benim söylediğim şey yatıyor. Neden? Dengesizlik. Çünkü dengesiz olduğu için bu arpa buğday ekimi dengesiz olursa o senenin saman mahsulü de dengesiz olur. Ne olur bu sefer? Aşırı benflasyon
2: enflasyon olur saman fiyatı gibi. Türkiye'de bir de çiftçiye yeterli destek. Mesela bizim Konya Ovası'yla Hollanda'nın nüfusu aşağı yukarı 100 ölçüm aynı. Ama Kollanda tarımda dünyayı doyuruyor. Bizim Konya işte arpa buğday ve o... Topraktan uzaklaşıyor. Kendimizi doyuramıyoruz. Bu neden? Plansızlıktan, devlet desteğinin yeterli olmamasından, bilinçsiz çiftçilik yapıyoruz, sorun çiftçiliği var gibi gibi sorunlar var yani. Çok
1: teşekkür ederiz. Ben şimdi söylediklerinizden birkaç başlık seçtim aslında. Bunlardan ilki Mustafa özellikle bu meselenin çözülmesini bir kooperatifleşmede gördüğünü anladım. Bunun yanı sıra ikinci başlık olarak da sizin söylemiş olduğunuz bu Yine kooperatifleşmeye bağlı olarak herkesin her işi yapmaması, her işi yapması meselesi var. Ve üçüncü olarak da aslında şunu eklemek istiyorum. Bu bağımsız benim bir çıkarımım ama sanırım burada tarımda makinalaşma da önemli bir detay. Ama tarımda makinalaşmanın gerçekleşebilmesi için de attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağayı değmesi gerekiyor. Siz... Tarıma başladığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Evet. Yani bu hikayeyi alabilir misiniz? Çünkü bir birçoğumuzun ailesinde tarımla uğraşan birileri vardır, uzakta veya yakında.
2: Valla nasıl? tarımıştı işte aileden, babamızdan, rahmetli annemizden, babamızdan içinde doğduk. Yani çok profesyonel değildik. Benim babam da resmi yerde çalışıyordu. Ama toprağımız vardı. Babamla gider gelirdik, uğraşırdık. Bu şekilde tarımı başladık. Aynı devam ettiriyoruz. Mustafa da yine bizimle bir iştik. Çocuklar da gelip giderken. Sonuçta bu bölge to- tarımla uğraşıyor. E bizim de az ve çok toprağımız var. Bundan dolayı tarımın içindeyiz yani. Bağcılığın içindeyiz. %90 bağımız var ya. Yani. Bu bölge bağ. Başka bir şey yok. Şimdi...
0: Hani dedi ki, insanlar tarımla uğraşıyorlar ama çocukları işte sigortalı iş olsun diye, daha garanti iş olsun diye şehirlere gidiyorlar, göç ediyorlar. Bu sefer tarım yapacak nesiller de azalıyor. Tarım da anladığım kadarıyla yani böyle gidip bir yerde öğreneceğiniz, okuluna okuyup yapacağınız bir şey değil çok fazla. Bu aileden görerek nesillerce devamlı olacak şekilde ilerleyen bir üretim modeli. Ona ne diyorsunuz? Yani şimdi çocuklar gitti şehre, bu sefer... Yerlerine yenileri de gelmeyecek, üretecek. Orada nasıl bir döngü oluyor?
2: Valla Ahmet Emin, güzel konuştun. İşte bu, ben 50 yaşındayım. 15-20 yaşından beri bilirim bu işlere. İnsanlar çocukların dışarı gitmesini istemezdi. Çünkü yanımda kalsın, okuma oranı düşüktü. Topraktan kalkan yetiyordu, tatmin ediyordu. Son 10-15 yıldır çocuklar, yani okuması önemli değil, okumayan insanlar dahil bölgesini terk ediyor. Biz mesela çok kötü bir yer değiliz. Yani. Bizim olduğumuz yer daha, daha baş değil. Normal bir yer, güzel bir yer. Ama insanlar buradan daha iyi kaçıyor. Ben dağlara gidiyorum, işim geliyor, dolaşıyorum. Oradan bomboş. İnsanlar tarımdan tatmini kurtarmadığı için tarımdan uzaklaşıyor. Daha önceki zaman babalar, anneler, çocukların gittiğini istemezdi. Vallahi şimdi çocukların, anne babalar %70, %80, %80'i. Çocuğum gitsin diyor yani, kendini kurtarsın diyor, istiyor yani. Bu neden alıyor? Tatmin etmediği için yetmediğinden dolayı. Gelirin gideri karşılamadığından dolayı yani. Hiç önemli değildi. Mesela bizim burada insanlar 30 sene önce, 40 sene önce emekliliği hiç olmuşamazdı. Resmi daireler çalışmak istemezlerdi. Şimdi valla en zengin çalışmak istiyor. Çalışıyor da. 50-100 dönüm yeri olan mesela 2 300 milyar, 5 milyar gelir oranda resmi 7 istiyor. Yani sigorta diyor. Bu 10-20 yıldır oldu sebebin ne olduğunu bilmiyorum yani. Belki de şöyle
0: yani bu sadece tarımda değil her yerde insanlar sigortalı iş istiyor ama şimdi tarım için de orada insanlar kalması lazımsa devletin de ona göre belki bir sigorta teşvi üreten insana belki de işte devletin sigortasını karşılayacak şekilde olabilir veya başka şekillerde olabilir. Orayı daha cazip hale getirmesi lazım. Ya tabiri caizse Sıvazlaması lazım belki de üretenin
3: Senin e, babamın söylediği gibi Sigorta algısı çok önemli oranda Değişti Türkiye'de evet. yani öyle Değiştiğini söylüyor ya bunun nedenlerinden Biri de az önce belirttiğim gibi Bizim toplumsal olarak bir dönem Çiftçiliği hayvancılığı küçümsememiz ya bunu toplum olarak biz yapmışız. Şu an belki hala daha yapılan yerler var. İşte çiftçim olacaksın, hayvancım olacaksın. Efendime söyleyeyim ne bileyim çobana kız verilmez gibi gibi gibi. Bunu genişletebiliriz bu tezi geliştirecek şekilde. Hayvancılığı, çiftçiliği biz küçümsemişiz. Küçümsediğimiz için de hayvancı veya çiftçi gelişmek istememiş. Şimdi babam hep söylüyor yani bugün şehre giden bir çocuk domatesi, biberi, ekmeği unutacak ve bir nesil sonra bu iş artık... Geri dönüş olmayan bir noktaya gelecek. Ben buna çok aşırı katılmam. Neden? Çünkü örnekleri var. Dönüp gelip sıfırdan yapabilen insanlar var. Bunu Avrupa'dan, Amerika'dan, en ileri yerlerden örneğin alıp gelen insanlar var. Burada da en önemli sebeplerinden biri Esat'ın dediği gibi makineleşme. Ben babam bilir zaman zaman işte sarımsak, lavanta ne bileyim. Zeytin, YouTube'dan bu tür şeyleri araştırırım, insanları izlerim. Yani çünkü bağcılık da bir süre sonra çıkmaza girebilir diye. Hani ek ürün ne yapabiliriz diye. Şimdi sarımsağı araştırırken şöyle bir şey görmüştüm. Ankara civarlarında bir bölgeydi. Yerini hatırlayamayacağım. Onu örnek vermek istiyorum izininizle. Sarımsağı insanlar o bölgede eski ilkel yöntemlerle, işte ayaklarıyla çiğniyorlar sarımsağı. Sarımsak biliyorsunuz dişten üretilir yani. Bir diş sarımsağı dikersin o bir baş sarımsak haline gelir. Eski sistem ayaklarıyla çiğneyerek işte Elleriyle dikerek yapıyorlar. Bu şekilde üretiyorlar. Dönümüne 600 kilogram kadar bir gelirleri var. İnsan kullanıyorlar. Şimdi adamın oğlu gitmiş İngiltere'de ortaokul okumuş. Işte üniversiteyi dışarıda okumuş. İspanya Avrupa'da tarımda önemli bir ülke. Görmüş İspanya'da makineyi. Mesela sarımsak ekme makinesi. Yani bu uç bir nokta değil. Sarımsak dikme makinesi. Basit bir şey aslında. Bunu görmüş. Çin'den sipariş etmiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Getirtmiş. Şimdi daha sık, daha bilinçli bir dikim yapılıyor ve sarımsağı ezmedikleri içinde verim yüksek oluyor. Dönümüne 2 tona yakın sarımsak alıyoruz. Şimdi bu çocuk 600 kilogramlardayken sarımsak verimi. Bu çocuğun çok basit bir, getirdiği birkaç yöntemle sık dikim, efendime söyleyeyim işte doğru sulama, doğru gübreleme ve makine. Sadece bunlarla bak verim üç katına çık. Makinalaşma noktasında çok geriyiz. Ha, biz üzüm çiftçisi olarak bunu söyleyemem çünkü biz üzüm çiftçisi olarak iyiyiz. Yani savurma makinası ne bileyim işte büyük ve gübre ve zehir için büyük atom zerler, büyük yani taral diyoruz biz onlara. İlaçlama makinesi 1200 litrelik veya 1600 litrelik İtalya'dan geliyor gözleri falan motoru. Biz bir noktada üzüm çiftçisi olarak iyiyiz, ilerideyiz. Ama Türkiye genel itibariyle geride. Ben bir örnek daha vereceğim müsaadenizle. Sencer Solakoğlu diye bir adam var. Nişantaşı çiftçisi deniyor kendisine. Neden? Çünkü bu adam... Tarımdan gelmiyor. Babası çiftçi değil. Ben demiş, işte babası tabi ekonomik olarak güçlü. Ben demiş tarım yapacağım Türkiye'de gelmiş. Yine çiftliği kurmuş. Kendi mısırını üretmek için de araştırmalar yaptı, makina getirdi. Bugün Bursa civarında çiftçiler herhangi bir mısır çiftçisi babadan, babadan, dededen mısır çiftçisi Dönümünden 1400-1500 kilogram mısır alırken, bu adam ne yapmış? Dünyayı takip etmiş, özel makinesini mibzerini getirtmiş, mibzerle ekilir bu tür şeyler detaylarına inmiş ve. İsrail Amerika'yla Amerika ile yarışacak seviyeye geldi. Dönüm başına aldığı üründe. Ama bu adam ne yapmış? Dünyayı takip etmiş. Eğitimli kişi. eğitimli kişi. Dünyayı eğitimli. takip etmiş. Ya bizim aslında tarımda eksiğimiz eğitimli bilinçli vatandaşların olmaması. Üniversite mezunlarının tarım
0: yapmaması. Ya herkes belki günler zor değil ama hani devletin böyle bir kurumu olur, gelir çiftçiyi eğitir mesela. Eğitmesi gereken bir konu varsa zaten çiftçi eğitimli kendi konusunda ama atıyorum onu daha iyileştirebilecek bir şeyler de gösterebilir devletin bununla alakalı kurumları var bu var mı Türkiye'de şu anda ben bilmediğim için soruyorum belki vardır
1: yani devlet ilde devlet üzerinde olmak zorunda değil çiftçiye bilinçli bir şekilde üretim yapması için eğitim veren bir kurum var
2: mı? Türkiye'de Avrupa'yı bilmiyorum dünyaya bilmiyorum Türkiye'de bizde bir algı var işte kafas çalışanlar bilgiler onlar okucak okuyor Kafası çalışmayanlar nereye gidiyor? Sanayiye gidiyor. Tarımla uğraşıyor. Bunun da sıkıntısı var. Aslında zeki insanların, bilgili insanların sanayide uğraşması lazım. tarımda uğraşması lazım. Şimdi üniversite Türkiye çok. Üniversiteye gidiyor gençler. 20-22 yaşını gelmiş. Topraktan uzaklaştığı zaman veya sanayide gidemez o yaşta. Sıkıntı da buradan kaynalanıyor. Mesela zeki insanların sanayide olması lazım. Zeki insanların toprakta olması lazım. Herkes illa üniversite okuyacak. Üniversite okuması gerekmiyor yani. Liseden veya ortaokuldan sonra. Kavaz çalışan insanların toprakla ve tarımla uğraşması lazım. Ama Türkiye'de bu yok. Bunun sıkıntısı çok yani. Ben onu görüyorum yani. Ben öyle de görüyorum.
0: Ya da mesela Hasan amca şöyle olabilir mi? Üniversite okuyan adam da yine toprakla uğraşabilir ama toprakla uğraşmak Türkiye'de itibarsızlaştırılmış hani çok Evet. evet. biraz küç- küçük görmüş. Halbuki bence çok güzel, çok bereketli. Çok değerli çok bir şey aslında. Çok önemli bir ama... şey. Tabii çok de
2: değerli. değerli. Anlatmak istediğim o. Türkiye'de işte okuyor çocuk 22, 23, 25 yaşında üniversiteyi bitirmiş, İstanbul'a gitmiş, İzmir'e gitmiş, topraktan uzaklaşmış. Bu çocuk zaten o, bulunduğu bölgedeki arkadaş ortamından kopuyor, e, tarımdan uzağaşıyor. Orma yani, gelip oraya o işi yani birçoğu yapmıyor ve yapmak istemiyor. Aynı, anne anne babası da yapmamı istemiyor çocuğun. Sıkıntı da aslında burda. Anne babası oğlum kızım git işte büyük şehir gidin işte e, sporlar iş bulun kendinizi kurtarın diyor. Yani onu çözüm kurtuluş olarak görüyor a- aile veya şu ölen boz ediyor. Çocuk da ne yapsın? Topraktan uzaklaşıyor. Yani lise bitirsin veya üniversite üniversite gidiyor büyük şehirde. Son 10 yıldır 20 yıldır benim gördüğüm bu. Büyük şehirde bir şekilde iş buluyor çocuk yani. İlla okul bitirip memurluk değil. Fabrikaların birine herhangi birine gidiyor, işi geliyor. Orada kendi gibi işte bir de maaş alan biriyle evleniyor. Bakıyor dalgasını yani kendilerince. Topraktan bu şekilde uzaklaşıyor. Bunun evet. de devlet bunları desteklese, girdiler ucuz olsa, cazip hale getirse daha mantıklı olabilir yani, daha iyi olabilir. Ya benim her zaman söylediğim bir şey var. Babamın girdiler ucuz olsun dediği gibi Türkiye'de genel
3: itibariyle tabii bunu her şey her şey için ürün için söyleyemem. Genel itibariyle Türkiye'de çiftçilerin gelir değil gider sıkıntısı var. Gider çok. Sıkıntımız genelde bizim gelir değil gider. Nedir bu gider? Mazot. Nedir bu gider? Gübre. Giderlerimizde
0: sıkıntılarımız var yani. Şimdi e, bunlar birazcık bizim memlekette tarımın, tarımsı üretimimiz sorunları nasıl üstesinden gelebileceğimizi de konuştuk bir nebze. Şimdi mesela ben biraz daha bu konuştuğumuz konulara göre daha basit bir soru ama yine de çok önemli bir soru soracağım. Mesela siz biraz bize bağcılıktan bahsedebilir misiniz? Hiç bağcılıkla daha önce uğraşmamış. Üzümle ba- bağlantısı sadece üzümü yemek olan birine anlatsınız. Bağcılık nedir? N- nasıl bir süreçtir? Bunu babam
2: detaylı bir şekilde anlatsın size. Mesela bağcılıkta ilk başlarken çubu alırsın toprağa dikersin parlar büyür bu 3. yılında normalde 3. yılında üzüm vermeye başlar bu 30 yıl 40 yıl 50 yıl yani çok düzgün bakarsan 50 yılın üzerinde verim verir yani her yıl yenilenen bir bitki değil bir darı gibi işte nasıl pamuk gibi her yıl yenilenen bir ürün değil bu. Bunu dikersin. Yani Türkiye şartlarında şöyle anlatayım. Başka mahsullerin içinde en iyi ürünlerden birisi bağcılık. İyi getirisi olur. Tabi bunun da bir sürü şeyleri var. Hastalık bulur. Ondan sonra gra olayı fazla olur. Olayı. Don olayı. Don olayı, gra olayı, dolu zararı olur. Ama genel itibariyle Türkiye genelindeki bağcılığın içinde en ravaşlı olanlardan biri desek abartmayız. Yani düzgün yaparsan, bilinçli yaparsan e, yılda bir 4-5 ay sıkış olur. Ama 6 ay, 7 ay rahatsındır yani. Bağcılık, o anlamda iyidir. Çoğu mesela bir arpa budaya bakarak, başka ürünlere bakarak veren iyidir yani. Tabi girdiler pahalı ama 4-5 ay sıkı masa edersin. 7-8 ay fazla masa olmaz. Babam da Teyit edecektir, onaylayacaktır. Bağ
3: budakta başlar. Yani bir bağı budaktır. Kışın bağ ölü duruma geçer. Budamada başlar her şey. Sağlıklı bir budama. Doğru yedek bırakması. Yani yedek dediğimiz önümüzdeki sene verime yatacak olan çıbukları doğuracak bağım. gözlerin hazırlanması. Teknik bir cümle oldu. Karışık bir cümle oldu. Budaktan sonra patlama dönemi gelir Nisan. Gözler uyanırken gübrelemeyi yapmanız lazım. Kıştan toprak altı gübrenizi gömmeniz lazım. Damlama önemli bağcılıkta. Gübre verimi içinde, su tasarrufu içinde önemli. Damlama sisteminizin olması lazım. Ondan sonra filizler büyüdükçe, üzüm olgunlaşmaya başladıkça dönem dönem bunun ilaçlaması olur. Üzüm çekirdeksiz üzümse hormon verilir. Genel çekirdek üzümlerin hepsinde hormon verilir. Evet. En bilineni klasik pazarda satılan sultani çekirdeksiz üzümdür çekirdekli üzümse hormon olmaz. Onu aklınızda bulunsun. Yani pazarda mesela gördüğünüz çekirdekli ve çok güzel bir salkım üzüm. Ya bu hormonlanmış diye aklınıza bir şey olmasın. Çünkü çekirdekli üzüme hormon atılmaz veya çok küçük. Genelde atılmaz çünkü kısırlık yapar. Çekirdekli üzümde hap hormon kısırlığa neden olduğu için çekirdekli üzüme hap hormon işlemmez.
2: Bunun dışında rutin ilaçlamaları yapılır. Hem Ağustos Eylül ya da çok sıkı ilaçlama yaparız. 6 bir, 15 günde bir. Ve onun onun dışında 4-5 er bir 4-5er yoğun ilaçlaması vardır, sulaması vardır. Ondan sonra Ağustos'ta Eylül ayında üzümünü ama yaşa ama sergiyi kuruyu kesersin. Ağustos'tan e, tekrar Şubatı kadar veya yıl başına kadar bağcının işi olmaz. Dönüm başına tonajı yüksek olan bir ürün yani, yani 7-200 kilo, 800 kilo bir ton kuru üzüm. Kuru üzüm, üzüm içinleri yapabiliyoruz. Yaş üzümlü 4 ton, 3 ton, 5 ton. Yani iyi bakarsan 4-5 sonu kadar yaş türlü çıkabiliyor yani dönümünde Bin metre kadar.
0: Maşallah diyelim. İnşallah bereketli hasatlar olsun. Var mı o zaman bizim sormadığımızda sizin söylemek istediğiniz bir şeyler acaba? Hollanda'da dünyanın en büyük, en gelişmiş tarım üniversitesi
3: var. E Hollanda bu nedenle dünyanın en büyük tarım ihracatçısı. Biz bu nedenle kendimize yetemeyen bir ülke haline geldik. Bizim sadece tarıma dayalı olan, bilimsel iş yapan ve Kalifiye insan çıkaran bir tarım üniversitemiz yok maalesef
2: Türkiye'de. Bu da yani çok büyük bir eksiklik. Gençler işte ortaokulda okulda de ne hangi alana gidecekse o alana yönlendirilmeli. Çocukların, gençlerin 3 yılı, 5 yılı. Tabi iyi üniversite okuyanlardan bahsetmiyorum. Sırdan üniversite okuyan gençlerin eğitim karşı değiliz. Ama sırdan üniversite okuyan gençlerin yılından, zamanından çalındığını düşünüyorum. Gözlemim o yani.
0: Tabi tabi zaten yani maalesef birçok üniversite mezunu da at. Yani şu günümüzde.
2: Daha da çoğalacak işsizlik. Daha, daha, daha. Çünkü her gün mezun çok veriyor. 15-20 sene önce bizim gençliğimiz, bizim dönemimizde lise 3 yıldı. Şimdi 4 yıl, 5 yıl. 5 yıl lise mi olur? 4 yıl lise mi olur? Yani bunlar da yanlış olduğuna kendimce düşünüyorum. Yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Doğru, doğru dediğiniz doğru bence de. Ben de katılıyorum. Yani üniversite şey. bitiren bir evet. çocuk mesela çok iyi eğitim, eğitim almalı. Ve iş bulur muyum, bulmaz müyüm, endişesi taşımamalı. Tabii ki kesinlikle. Mezun olduğu zaman direkt iş olmalı yani. İyi bir eğitim almalı. Tabii. Bunun olmadığını görüyorum yani kendimce görüyorum. Ma- maalesef maalesef. Yani bir üniversite açtıysanız ve bu araştırma
3: üniversitesi olacaksa, ileriye taşıyacaksa, sadece standart eğitim verip mezun etmekten ziyade bir şeyleri ileriye taşıyacaksa bu üniversitenin ekonomik kaygısının olmaması lazım. Tabii. Bunun için tabii açtığınız üniversiteye yüksek miktarda bütçe ayırmanız lazım. Yani Tarım Üniversitesi açmakla sadece bu iş Olmuyor tabii. tabii Türkiyede baştan ele alınması lazım. Bunlar daha başka konular. Bizim konumuz değil şu an ama.
2: Evet, evet, evet. Aynen Allah öyle.
3: Allah'ın Üniversitesi'ne ihtiyacımız var. Bu çok net, bu çok açık ortada.
0: Tabii canım, kesinlikle, kesinlikle.
2: Devlet hangi ürün olursa olsun, üzüm, domates, arpa, buğday fark etmez, hangi ürün olursa olsun, alım garantisi vermeli. Bir de girdiler düşük olmalı. Bunlar sağlandığı anda, olduğu zaman... Bunlar anında düzelecek şeyler. Çok basit şeyler aslında. Ben her suçu da yani devlete yüklemiyorum bu noktada.
3: Neden?
0: Çünkü hani çiftçi de araştırmıyor. Haritanın böyle kalın çizgilerini
2: devletin belirlemesi lazım. Bu yıl duyduk gübreler özel şirketlerde devredilmiş.
0: Gübre i̇şte, fabrikaları değil mi? Tarım Karadının gübre fabrikaları mı? Hangileri?
2: Evet. vallahi gübre fabrikaları diye duydum ama hangi gübre fabrikaları? Şimdi o konu yanlış bir beyan vermem. Mesela 80 lir, geçen sene 80-90 lira olan üre gübresi. Bu sen oldu 160-170 lira. Bunu duydum geçmiş. Şimdi bu neden özel geçiyor? Ve özel geçse bile niye fiyatı denetlenmiyor? Fiyatı
3: denetlenmiyor. Yüzde yüzlük bir enflasyon. Çıkıyor. Ve babamın dediği gibi her şey ithal yani zehir ithal, gübre ithal. İthal olmasa bile yabancı devletlerin elinde yani Türkiye'de üretilmesi onun ithal olmadığı manasını gelmiyor. Yabancı devletlerin elinde bunlar da fiyatlarını döviz endeksli belirlediği için yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz ister istemez. İlaçlama
2: makinesi şu anda 40-45 bin lira arası.
0: Her şeyde yerli üretim. Yani tarımda da yerli üretim için aslında onun makinasını de yerli üretmenin. üretebilme kabiliyeti olması lazım. Yani isteyen yurt dışındakini alsın. İsterlecinin de yabancısı sansam bizim burada onu üretebiliyor olmamız lazım. Biz de üretim sanayisini zaten bunu düşünerek hayata geçirdik kendimiz başlarken. Bilmiyorum belki farklı düşünebilirsiniz ama bence bizim her konuda üretme kabiliyetimizin olması lazım ki bağımsız Üret, olalım.
2: Üretmeyen bir toplum zamanla yok olmaya mahkumdur. Üretmemiz gerekiyor. Bunda çemberi çok daral,
3: genişletti. Konumuz değil. Ama işin, işin özü kapitalizmin tekerleşmenin olduğu bir yerde küçük çiftçinin, küçük çalışanın neyse dar gelirlinin huzurlu olma imkanı yok. Yani biz bugün... Avrupa'yı, Hollanda'yı konuşuyoruz. Güzel. Ama oradaki çiftçinin mutlu olduğunu mu zannediyoruz?
0: Bilmiyoruz çok... tabii.
3: Yani ben belgesel izledim. Belges... izlediğim belgeselden konuşuyorum. Gidip görmek nasip olmadı. İsviçre'de ve Almanya'daki süt üreticileri çok da mutlu değil halinden. Neden? Çünkü orada üretim çok yüksek. İnekler çok ırk. Mesela Türkiye'de bunu sıkıntısını çekiyoruz. Adamın orada ırkı çok iyi. Safkan Wollstein kullanıyor. Ama onun sıkıntısı ne? Çok büyük bir tekel var. Dünyaya hakim. Afrika'ya satıyor süt tozunu. Ondan sonra Çin'e ihraç ediyor. Bütün dünyaya satıyor. Ve süt fiyatına bu tekel belirliyor. Evet, evet. Bu tekel belirlediği için de üreticinin ineği çok iyi olmasına rağmen, sınav imkanı olmasına rağmen, saman imkanı olmasına rağmen, üretim olmasına rağmen o da süt fiyatından memnun değil. O da işte ürettiğim süt hayvanın giderini karşılıyor, geçimini eyle sağlıyor. Avrupa Birliği'nin verdiği her yıl 5 milyar dolarlık bir yardım paketi var çiftçiler, hayvancılara. O da mesela gelirini oradan sağlıyor. Biz dışarıdan baktığımızda diyoruz ki Avrupa'nın çok yüksek bir üretimi var. Bu yüksek üretimden Danone memnun mesela. Çünkü Danone bir teker. Çok büyük bir pazarı var ve Fransa'daki süt fiyatını o belirliyor. Ama Fransa'daki süt üreticileri o kadar memnun, o kadar mutlu değil. Biz biraz da onu kaçırıyoruz aslında.
0: Belki orada mesela Mustafa şu olabilir mi? Atıyorum sen güçlü bir kooperatif yapısıyla... ...bütün tarımsal alanlara... ...sirahit edecek bir kooperatif yapısıyla... ...sen ona kafa tutamazdın. Ben bunu teknik hesaplaması daha evet, evet, önce evet. yapmadım. Bunu düşünmedim daha önce ama şu an mantık yürüterek bunu söyle Evet
3: yani zaten doğrusu bu. İşte devlet
0: bu
2: Doğrusu, doğrusu zaten
3: bu. Kooperatifçilik gelişmeni... ...fiyatlar iki tarafı da. Yani hem tüketiciyi... ...hem üreticiyi düşünerek belirlenmeli. Ama ama evet, evet. yani... Kapitalizmin şöyle bir büyümesindeki en önemli nokta bu zaten kapitalizm sürekli daha çok satmayı, daha şirket
2: az tüketimini.
0: daha
3: az harcamayı hedefliyor. Şirketler bu şekilde ilerliyor. Tabii
0: şirket daha çok kar etsin diye.
3: Sen kooperatifçilik yaparak onun karşısında bir miktar barınabilirsin ama büyüyemezsin ama büyüyor. Onun büyüme gibi bir şeyi de var, hedefi de var. Yani burada aslında sizin dediğinize geliyor biraz politikayı. Politikayı devlet
1: belirlemeli, devlet
3: kontrol etmeli ki kooperatifler büyük tekeller karşısında hayatta kalabilsin, tutunabilsin.
1: Üretim sahnesinde bugün Hasan ve Mustafa Geçit'le birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeyi ve sosyal medyada önermeyi unutmayın. İyi günler.